0: Então eu resisto, conta, eu Saudações, Caba Venegas a todos. Está começando mais um podcast do Neco da Vila, um podcast feito é, por santistas para santista, né? De torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme. E hoje falaremos de jogo, finalmente. Teve um jogo. Um jogo importante é, na última fase da Pré-Libertadores, é, lá na Argentina, no Novo Gasol, no Santos e São Lourenço. E para fazer o podcast comigo está ele, Julião, que eu não sei se já jantou hoje.
1: Dá seu salve. <risos> salve, na Sabe Negrão, porque ainda não jantei. Mas eu até que eu não tô com muita fome não, então acho que vai dar para fazer o programa tranquilo. <risos> Bom, quero agradecer a todos que nos ouvem, como sempre, né? mas esse episódio. Estamos aí já naquele começo de ilusão né, com o time do Santos, vamos aí falar né, sobre essa partida, o né, ótimo resultado que o Santos teve contra o São Lourenço, e aí as perspectivas né, para a próxima partida, se houver, né, vamos, vamos acompanhar. E
0: para fazer o podcast também com a gente, está ele, Adriano, dessa salve aí.
2: Salve, nação! Grande abraço a todos, agradecer a vocês que nos ouvem. Esse novo episódio, e, e muito legal falar né, do, do Santos pós-jogo que a gente viu na terça-feira. É, bom, tinha uma expectativa para que do que a gente ouviu falar de treinos e ouviu de declaração do treinador de ser executado no, 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 em campo e, e a coragem a, e a determinação e o padrão de jogo de propor e de ser ofensivo, a gente viu efetivamente já isso é passa a ser bem promissor então a gente vai falar bastante desse jogo e vamos lá
0: então para abrirmos os trabalhos é, jogo na Argentina novo vasômetro, dia 6 de abril São Lourenço 1, Santos 3 os gols do Santos do Lucas Braga Marinho e Ângelo o deles eu não quero falar o nome daquele folgado. É, e como já virou tradição aqui no, no programa, Adriano, faz um resumão aí do, do que foi o jogo.
2: Vamos lá, vamos falar primeiro do, do primeiro tempo, né? É, o, o Santos tinha uma, tinha uma dúvida, a escalação, a gente ficou aí, meio que assim, só uma hora antes para saber como que ia ser definido, se ia Lucas Braga ou se ia o Ângelo talvez o Soteudo ia ter ou não condições de começar jogando, enfim, e o meio-campo se ia continuar com, ia com o baleiro, conforme treinou, ou aparecesse no um Jean Mota, mas é, foi tirada todas as dúvidas, né? jogou baleiro, jogou Lucas Braga, e, e o Santos já valorizando a, a, a posse da bola, né, é, quando recebia não, não dava muita chance para o adversário, já foi envolvendo logo de, logo de começo, e aí numa jogada assim coordenada, ou seja, Tentou a jogada pela direita, o São Lourenço recuperou a bola, e assim que o São Lourenço recuperou a bola, o Santos faz uma marcação-pressão. O primeiro jogador faz o passo do São Lourenço, quando ele chega no segundo, o jogador de meio campo, já teve a pressão, o Santos recuperou a bola. Foi para o Lucas Braga, e aí o Lucas Braga, numa evolução que ele tem tido, fez uma jogada, para mim, espetacular, cortou para dentro, e, e, tirou para fora e, e bateu, sem chance para o goleiro. A gente viu já o o Lucas Braga fazer essas jogadas e chutar na bandeira de escanteio, a gente vê a evolução e a dedicação do jogador, a gente fica muito feliz de, de ter visto, e aí com seis minutos, você na frente do placar e já se impondo no, em cima do adversário, é, o, o jogo ficou favorável para o Santos, sem sofrer grandes sustos, é, o Silonês quando conseguiu chegar, o, o Kaique fez uma travada lá muito importante, num cruzamento que foi ali na pequena área, que, que monstro de zagueiro, né, esse Kaique, a gente só tem Elogios a esse rapaz, e ah, sempre quando o Santos tinha a bola, é muita tranquilidade da forma como ele jogar, aquele SUS que a gente vê, né? Sai tocando a bola ali na pequena área quase, essas saídas com um o goleiro, deixa a gente bastante né, preocupado, mas a gente viu na saída coordenada e conseguiu ganhar espaço e não sentiu nenhum, nenhum peso parecia do que se era esse jogo mata-mata contra um time argentino jogando fora. Com, com boa parte ali de, de meninos, né? um Kaique de 17 anos na zaga, o Pirani coordenando o meio campo ali, no caso o um motorzinho com 18 anos e aí outra ótima jogada de meio campo, o Pirani acha um passe pro facão que o Marcos Leonardo faz assim a área né por trás ali da zaga, pênalti e aí o Marinho ele é, ele é sempre preciso nas, nas batidas estava meio, meio apagado até inclusive no, no primeiro tempo depois de muito tempo fora, né, o Marinho, e aí no finalzinho já do primeiro tempo, executa ali com precisão o pênalti, o Santos vai bem tranquilo pro, 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 pro retorno, e o outro destaque também do primeiro tempo é que mesmo com vantagem no placar, o time não abaixou as linhas de marcação, não mudou a sua postura, então é, isso, é, isso é importante, né? então esse foi o, foi o resumão aí do, do primeiro tempo. Olha que, tá de parabéns.
0: É um jogo até tranquilo, assim, principalmente no primeiro tempo. O é, que, que tu achou, Júnior? Bem, bem de boa, nem vai ser Libertadores, né?
1: Essa é uma marca do Santos, né? Desde a da última Libertadores. É a tranquilidade quando joga fora de casa. Né? Tanto que o Santos não perde, pelo menos no, no, na edição passada não perdeu, né? Atua no fora de casa, pessoal. A final que foi no campo neutro, teoricamente neutro, né? E, e o time se sente muito confortável É claro que também a gente já comentou isso outras vezes uh, O fato de não ter a torcida Também só ajuda né, Os jogadores mais novos, principalmente né, Que não pegaram uh, Libertadores com, com torcida E aquela pressão né, O cara ali na, na bandeirinha de escanteio Os caras jogando garrafa Enfim, papel higiênico Aquela bagunça toda que De certa forma Influencia né, no, no emocional e acho que essa questão ajuda muito né? o Santos jogar bem assim fora de casa, mesmo estando um time tão novo. E também é pela personalidade né, dos jogadores. Você vê a personalidade do próprio Kaique, que ele se mostra quase como um veterano ali na postura e a calma dele. É, o próprio Ângelo, né, que entrou só um pouco, né, que vai a gente comentar depois disso. É, também tendo já ali uma postura interessante. O Pirani, que também participou na, da jogada ali do pênalti do, do, do Marcos Leonardo, sofreu, o próprio Marcos Leonardo que sofreu o pênalti ele queria até ele cobrar o pênalti então você vê que são jogadores que estão um ano a camisa né, e, porque eles mostram que tem né, não só futebol mas também uma postura né. e, e sobre o primeiro tempo em si foi realmente tranquilo né até um pouco mais do que eu esperava né, uma coisa que o São Lourenço tentou fazer muito foi se utilizar um pouco ali da, do próprio o árbitro, né? o Vilmar Rodan né? Roldan?
2: Rodan Rodan É, o Alan faz a gente confundir agora. É, com, com,
1: com. <risos> E aí o Vilmar, ele deixava muito o jogo correr, assim, até um pouco demais, né? Teve até uma hora que o Marcos Leonardo sofreu uma falta clara, né? Ele não marcou e o Santos até quase que tomou o gol, né? No, no contra-ataque, né? Dessa perda da, da bola do Marcos Leonardo. E aí o, eu vi que o São Lopes, tentou mais é... É, se aproveitar disso jogar na força na, na, naquele embate o Santos também não recuou também se mostrou firme né, na, na marcação e chegando duro já que, que viu que o, que o árbitro não ia marcar qualquer falta e foi um jogo bem, bem movimentado assim, no, no primeiro tempo, com, com lances para os dois lados, mas o Santos se sentiu confortável e dominou a partida né, no primeiro tempo principalmente de início ao fim, assim, sem sofrer quase nenhum susto a não ser naquele, nesse lance né, que eu comentei então se mostra um time muito é, vamos dizer assim, consistente, né, e esse tempo que teve de treinamento, na né, do, do Roland, né, esses quase 20 dias, né, se não me engano, que deu, é, foi, foi muito positivo, né, para posicionamento dos jogadores, né, e, enfim, só tenho que, que elogiar mesmo nesse primeiro tempo.
0: Não, e eu, Adelio falou uma coisa, o Kaique, eu fiquei impressionado, cara, parece que é muito veterano, assim, né. É, depois a gente vai falar dos jogadores, a gente volta
1: o melhor e o pior, mas
0: caralho, né? tipo, parece que o moleque tem 35 anos.
1: <risos> Foi uma coisa é. que o, o é. Mauro Bet, né, no SBT, comentou, né, ele que era o comentarista do jogo, né, que o cara falou, ah, o narrador falou, ah, ah, tem só 16 anos, falei, não, parece que ele tem 16 anos é de futebol, né, não, não de, de idade. Né? É muito, 16, muito. 17, foda, né? Assim. 17, né, tem
0: 16 é um... É, 16... Também a gente vai falar depois, né, depois o do Ângelo. resumo do segundo tempo, é o Ângelo. É, já, já fala um resumão aí do segundo tempo, aí depois a gente faz um data-ajudo. Vai lá, Adriano.
2: Bom, segundo tempo, é, mesma postura do Santos, não muda em nada, mas o São Lourenço, por ter uma necessidade, começou a, 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 a arriscar um pouco mais e, e ficava evidente que era o, a, a bola aérea que ele, era só o forte deles mesmo, né? Eles tinham dificuldade na, na, na armação ali, muito pela, pela pressão que, que o Santos exercia no, no meio-campo. É, teve finalizações o Santos poderia já ter, também de início do segundo tempo já ter feito o terceiro gol. E aí, na sequência, é, fica um jogo bastante movimentado, um pouco, até, chegou a ficar um pouco aberto. E aí o, teve algumas mexidas do São Lourenço que o, o treinador enxergou. No lado direito do ataque deles, que o Felipe Jonathan, quando o Santos tinha a posse de bola, fechava um pouco também para o meio para ajudar. E aí ele colocou um ponta à direita ali. Enquanto esse ponto à direita entrou, ele começou a criar muitas situações para o São Lourenço. E aí teve um lance que, que o lance que o, que o Felipe Jonathan estava sofrendo atendimento, cobrança de lateral rápida, né? E aí, no lance estranho lá, a bola vai cruzada, o Pará falha, né? No corte. Não sei se a decisão correta seria com o pé, ou se ele ele dá um peixinho ali e cortar né, a, a jogada. Enfim. E aí o, o Anjão Romero acabou é, acertando um belo chute, que quase foi defendido pelo João Paulo, ainda chegou a bater na trave, né, mas o João Paulo fez a defesa ali, o, o São Lourenço se cresce, o Santos ainda tenta atacar mais um pouco, e aí teve uma grande defesa do, do João Paulo, uma cabeçada do, do, do jogador do, do São Lourenço, então foi um aqueles momentos que a gente já começa ali, lá vem o toque do sofrimento, né, que o Santos gosta de fazer na gente. É, teve uma, uma parte do modo dormindo no São Lourenço, mas aí na, 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 a gente começou a ficar ansioso pela mexida. E aí, professor, vai mexer? A linha de ataque cansou, então a marcação, pressão mais na frente afrouxou. Então é, o time do São Lourenço conseguiu começar a empurrar o Santos um pouco mais para trás. Então, quando fez as mexidas, o time ganha corpo ganha, ganha força. E, e aí, numa, numa jogada bem coordenada, é, sai um gol histórico para o futebol sul-americano e mundial, que é, foi do Ângelo, que era o garoto mais jovem a fazer o, um gol aí numa, numa Libertadores e, e, e liquida o jogo e liquida praticamente a participação do Sonorense na, na competição. Então é, é no, no, o cenário mudou um pouquinho no segundo tempo para a necessidade do adversário. Parece que foi um jogo fácil, porque o Santos não permitiu que o adversário se impôs no jogo. Então, é... Isso conta muito. Ah, o Solonense fez um jogo ruim. Não. O Solonense teve dificuldade pelo que o seu adversário te impôs. Então, é... Isso faz diferença. Ter dois zagueiros como o Santos tem, como o Luan Pérez e Kaique, de muita qualidade técnica, facilita demais para que o jogo que, que o Ariel quer que o time propõe. Que você ter zagueiros que sabe fazer um passe longo rasteiro. Que consegue, às vezes, sair driblando, se for o caso. Se você tem espaço e tem a qualidade. Então, isso faz diferença. Uma pena você ter a perda do Sandri, que aí você tem um, um jogador que desafoga as jogadas que, que ele vai fazer falta. É, mas é, a gente viu que o treinador conseguiu encaixar as melhores peças ali. E, e felizmente, o Santos tem aí, para um jogo da volta, muita tranquilidade. É, é, Resumiu bem, assim, tipo, primeiro o Ângelo. Só para falar, né? 16 anos
0: eu tava fazendo o quê? Tava tirando nota baixa no colégio. Não, <risos> né? Ah, você tá, não é. era interclasse na
2: escola, segundo colegial. É, 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 é interclasse, é. né? O máximo que eu fazia era é eu é, interclasse. É, né? é, era o máximo. Quando você entrava na panela do time, que era uma panela que você conseguia entrar, né? Numa sala com 20 homens, você conseguir só 10, 6 para jogar ali, você tem que, ah, né? É.
0: sentindo um trauma, tá? Você tem que ver o seu psicólogo.
2: Eu o máximo ali, mas eu sempre participei, eu tava sempre
1: no meio da pá, né, infelizmente. É. A <risos> uma vez que foi o, foi o meu auge, assim, eu, que era, nem era interclasses, era, na verdade, contra outras escolas, né? Então era mais puxada, é. né? Que era todas as séries, você tinha que selecionar é. lá 15, 20. Aí eu fui selecionado, eu entrei só no, na última partida que o time foi eliminado. Eu jogava <risos> atrás, né, de meio que era de fixo, né? E o um... técnico ele me colocou como pivô nessa partida. E eu <risos> estava com né? é, o tênis ruim é, para jogar e estava escorregando, então foi isso. Foi, foi trágico, assim. A única jogada que eu recebi a bola, escorreguei e caí. Então, foi foi meio que. A gente jogava tinha uma
2: quadra que, que era, era de taco, e tinha a gente jogar Coca-Cola, tipo assim, na sala na, 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 na <risos> da chuteira, caí escorregando. É, era de taco, era, uma... é. pelo amor de Deus. Né? Mas, mas enfim.
1: Foi o melhor feito com 16 anos, foi esse.
2: <risos> é.
0: Enfim, deu tudo certo, hoje você tá onde? No podcast, olha que maravilha, os dois, né? Olha aí, então. <risos> e hoje Entendi. eu não já tá lá fazendo gol com o San Lorenzo na né, Libertadores, olha aí. Mas, Ganhando mais que é. é, pai. renovou o contrato, fodeu, já ganhou mais do que a gente na vida, os três juntos.
2: Juntos,
0: é. <risos> 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 do Sabino, então, depois a gente fala, é. <risos> melhor ainda.
2: É, é tem isso para falar, realmente. É olha é,
0: Junior, pode falar mais do jogo, mas só para falar assim: ó, eu não digo partida perfeita do Santos, que ele tomou um golzinho, mas assim, olha, se falasse que ia ser tão fácil, assim, tão tranquilo o jogo, eu não acreditaria mesmo, assim. É, tu tem data, tá, Júnior? Quer falar mais alguma coisa, Júnior?
1: É, queria comentar ainda um pouco sobre esse segundo tempo. Né? Aconteceu novamente né, aquela queda de desempenho na né, do Santos aconteceu nas outras partidas, não foi tão acentuado assim, porque foi mais aquela questão do... o São não tem jeito ele tinha né, que, que atacar né, tinha que avançar e era normal que pressionasse mais, e aí numa falha eles tentaram ali realmente empatar o jogo né, que veio aquela coisa, bom, conseguiu fazer um vamos fazer de tudo né, para empatar e o Rolani acabou demorando, né acho que é um, só a única falha talvez dele nesse jogo foi essa demora para fazer a substituição? Né? O Marinho já estava né, esgotado na partida. É, realmente o Marcos Leonardo já não estava mais também conseguindo ali segurar a bola na frente. Então ele demorou um pouco né, nesse time, Tanto que assim que ele trocou o soteudo, o Madison, né e o Ângelo, os três, participaram ali da jogada né, do gol. Né? Então se ele tivesse até colocado antes, o, o Santos poderia ter evitado, de ter tomado sufoco. É, e outra coisa que eu queria comentar, o Adriano falou, foi o, o Sandri né, machucado. Foi uma coisa que preocupou muito, né, preocupa na né, verdade, porque ele estava numa crescente enorme, assim como jogador, estava sendo um dos melhores ali no meio de campo. Mas uma coisa que eu vejo agora que deixa um pouco mais tranquilo, com o um time bem treinado, quando você perde uma outra peça, o sistema ele continua mesmo, né, Você não é dependente só de um jogador. Você consegue ter outras alternativas. É, o Santos do ano passado, por exemplo, em uhum. né, parte da temporada, se ficasse sem o Marinho na partida, já era. Né? Não ia ganhar de jeito nenhum. E hoje não, hoje eu não vejo isso. Sem o Marinho, é claro, faz falta qualquer um desses grandes jogadores, mas acho que o Santos ainda consegue, consegue manter um padrão bom de alto nível ainda. Pelo menos é o que dá pra perceber agora com, com o Rolana treinando. Júlio.
0: Só pra completar o que tu falou, é uma coisa boa, boa entre aspas, né? Não é bom um jogador se lesionar ainda mais tantos meses. Mas, não, Mas, como é no começo da temporada, fica mais fácil, né? tipo Até para o treinador né? conseguir ajeitar o time que está ajeitando ainda. Né? Acho que se fosse mais para o meio, uma fase final,
1: ele titular direto, acho que o time sentiria mais, né? Sem dúvidas. E outra coisa também que facilita nesse, agora nesse elenco do Santos é que a maioria dos jogadores de baixo nível. Já saíram né, da, da equipe. É, ainda tem alguns, mais... tem alguns não, <risos> tem
0: mas tem uma resistência,
1: sim. mas não tô julgando, né? <risos> é, mas foi que nem um, um comentário que eu vi, acho que foi até do, do Resenha da Vila, né, do, do Will, que já participou com a gente aqui, que em tempos normais com outro treinador, ele estaria colocando no segundo tempo, né, o Laércio, o Arthur Gomes, é, é, o, oh, Daíso, é, o
2: Laércio como... começaria jogando ontem, é. o ia começar jogando ontem e o Kaique e o Pirani não ia jogar porque eles são muito novinhos, mas a é. pressão, sabe? Dando
1: Santos nos jogos importantes é o Pará, né? Que é o mais velho. É, é
2: mais velho, então. <risos> é, o, a gente vê que o treinador, o que ele está escalando, os melhores qualificados tecnicamente. É. A gente não vê muita discussão, poxa, mas por que esse cara tá jogando, não, assim, não tem muita discussão na escalação, se a gente for ver, é, eram os melhores que estavam com condições tanto de, de preparo de jogo e técnica, e a gente, quando começou o segundo tempo, eu lembrei, nossa, ainda tem um solteiro de um Ângelo pra entrar, é, esses caras é, tão ferrados, quando eles já foi que, que aconteceu. aconteceu.
1: Tem, tinha o Caio Jorge, que ainda está né, ali né, que machucado, renova, não renova, não sei, mas aí tem o Caio é, Jorge é fora, né? Então é tem verdade. o Sancho está voltando, tem o Jobson, querendo ou não, é um jogador ali que já demonstrou algo de positivo, mas embora ele teria muito que evoluir, e o, Ran é, o Raniel também, então só dizer, tem outros jogadores para recuperar né, ao longo da temporada, que também pode dar uma encorpada um pouco e... legal para time. Deixa eu só perguntar, não
0: sei se alguém sabe O Madison, tá machucado alguma coisa. O Márcio ele, ele entrou.
2: Ô, 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 Guilherme, você não viu o jogo? Cara não o jogo, pô. Edita depois. Não, não precisa editar, não. É que eu não lembro, não. Ele o entrou, não. Viu? Entrou.
1: Ele que deu o chute pro repórter. O cara do gol do
2: Ângelo Angel. foi, foi o Márcio. Ele entrou bem no finalzinho, é, é. Do Pará, não no lugar do Pará, é. mas pra, pra ajudar ali pelo lado direito. E quando tinha um contra-ataque, ele puxou lá e fez o um chute quase do gol. Detalhe, o mas aquele mesmo. É, Agora não, o Salmo. É. Nossa, sério? Hugo não... é, Matheus. <risos> eu quero
0: falar pô, que o Pará falha todo o jogo assim, tipo, volta e meia <risos> e o Matheus não, tá...
2: não. Ah, ele entrou, verdade. Tá isso, aqui. isso é. Eu não vou martelar com o Pará que nem eu fiz com com o Táilson, com o Felipe ainda. Não vou falar que depois, depois que eu falei esses caras desapareceram do Santos. Mas <risos> é porque o Olá ele, ele vai participar, inclusive um dia a gente vai convidar ele, tá? Ele está treinando em português. Mas, assim, é, quem tá é falhando, isso, né? não quem tá ler, falhando ele não tá falhando é. porque outros qualificados tecnicamente vão tendo as oportunidades e são mantidos. Então, é, o Mattson, em dois, três jogos, aí, ele vai ser o titular. Tá? É isso. Pode é. a,
1: a hora do Pará vai chegar
2: naquele. É, já tá ali. Não, assim, já marcou, não, assim,
0: assim. O Pará melhorou muito, assim, no final da... Claro, claro, fez uma Pará partida
2: Pará... boa, não fez uma
0: partida muito... Assim, já falhou alguns lances, já, e não teve é. tantos jogos assim, né?
1: Então, é, coisas que... pontuais, que, que em jogos importantes você falhar, você pode ter feito, né? o que aconteceu, né? Na... 95 minutos, perfeito. Se no, no minuto 96 você falha, é, não tem jeito, não tem o que fazer, né? Você falhou, você jogou tudo por água abaixo, né? É, ele... isso que não fez
0: falta, mas uma hora pode... <risos>
1: É, ruim É, a gente vê que nem eu falei, né, fez falta, no último jogo fez falta. Né, aquele Leslau, enfim. É, claro que não foi só ele ali, né, né, mas, mas não vamos voltar a pensar nisso, né, a gente vai começar a chorar. é um
2: fantasma é. Que, que ronda a gente por um tempo e é. vai né, lembrar, não vai. Vai, tá, é. mire, então, a gente vai voltar. É melhor noite. falar do que senão a gente passa passar é. a é cara. <risos>
0: vamos para o é. Júnior,
1: então. Por vai. favor, vamos para ficar... o Natajuri.
0: E o Santos, rapidinho antes de falar, tu vai falar disso, do data vou dar um spoiler, mas Santos não tomou cartão no jogo, né, cara? Nem o Alisson, ninguém, eu fiquei impressionado.
1: Mas é, foi muito pelo né, o Vilmar, né, ele deixou Sim. realmente o jogo começou, tá ali, em certos momentos ali. Ah, mas eu achei boa a arbitragem, cara, deixou... Não, eu, pra mim, ele, honestamente, ele é o melhor árbitro, assim, da América do Sul, o Santos só não foi campeão da Libertadores, porque ele não foi ele, o, o árbitro <risos> do jogo, que ele é o Santos... Né?
2: Teve lance que os caras a trombada foi tão feio que os dois jogadores parou assim e olhou pro juiz. Ele não deu nada mais, continua, continua. É, tem que fazer é. isso mesmo. É, é. Segue o jogo, segue o
1: jogo. Vai pra cima. É, o próprio ele rachou um cara lá do, do São Lourenço, o cara foi substituído lá, né? Tal de palácio. Ah, foi sem querer. É. Bom, vamos lá. Tata Júnior é, São Lourenço na Santos, né? Stanton, no, no, no gasômetro. Primeiro jogo da a última fase da pré-libertadores. São Lourenço teve 40% de posse de bola contra 60% do Santos. Por exemplo, no primeiro tempo, o Santos teve 64 contra 36. Né? Então, para ver a, a pressão que o Santos é, exerceu sobre o São Lourenço, o domínio né? no, no primeiro tempo. No total do jogo, foram 17 finalizações do São Lourenço 14 do Santos. Detalhe que, das 14 finalizações do Santos, 8 foram no gol. Somente uma foi para fora e teve cinco chutes que foram travados. Né? Então, teve aí um grande aproveitamento né, de finalizações do Santos. É, o, São, o São Lourenço, das 17 cinco foram no gol. Né? Nove foram para fora né? e somente três travados. O Santos teve nove escanteios no jogo contra quatro. Falando em escanteio, uma coisa que me incomodou foi é, uns escanteios curtos. É, o Santos ele fez Dê -dê. gols. De escanteio nas últimas partidas cobrando direto então não sei por que não, não insistiu nisso né estava dando certo a gente conseguiu fazer gols nessa temporada mas enfim por decisão do do Roland, né? algo ali também é se questionar né? toda hora fica só saindo tocando em vez de cruzar na área é, impedimentos seis do São Lourenço contra zero do Santos então o Marcos Leonardo até por ele sair muito assim da área né? ele não fica ali na banheira então o Santos não teve impedimentos foram somente nove faltas né, do São Lourenço contra oito do Santos, então mostra aí isso que a gente comentou né, do Vilmar Roda deixar o, o jogo rolar. É, somente um cartão amarelo que foi para o São Lourenço, zero para o pro Santos. É, outro destaque é, são as trocas de passos. O Santos acertou 86% de passes, um total de 40, 476 passes trocados. Então, é, o Santos sempre vem tendo essa média de acima de 80% de acertos nos passes. O único jogo que o Santos teve menos que isso foi contra o São Paulo, na, na, na estreia do, do Roland, mas foi naquele gramado totalmente impraticável. Então, os passes que o Santos vem tendo bastante qualidade assim, na troca de passe. Porém, desses 476 passos, acho que uns 200 foi do Alisson tocando a bola para trás. Né? Então... <risos> que isso? É, outra coisa que me incomodou um pouquinho foi, nesse caso do Alisson, foi ele tocando a bola muito para trás. Assim, ele é que nem todo
0: mundo, a gente não tem mais o um Neymar para fazer aquele passo que ele fez lá com o Tubaia, entendeu?
1: Então, é
2: bola <risos> para trás,
1: calma é uma coisa que aí, aí sim tem a falta do, do Sandry, que o Sandry não ele tenta realmente tocar a bola pra frente fazer lançamentos, né, arriscar aqueles passos curtos, que mesmo com um cara meio que marcado ali, ele tenta esse tipo Mas, de ó, de massa, ó.
0: Então...
1: Ô, Júlio, é melhor o Alisson
0: ter noção do, do que ele pode e o que não pode, do que aquele cara que não sabe, tipo o Jobs, às é. vezes então, quer fazer, é. só dá pra é. entendeu, prefiro o cara tornou tá. pra trás do faz que inventando é,
2: um faz o que sabe é ele é, é, o, o Sandro, ele faz a função como se fosse o Pirlo, o Chave, o Schweinsteiger, o Tom tá, é, Você tá um é pouquinho empolgado, eu acho. É, então, é, eu falando assim, a função, sabe, ele vem ali e, ah. e acode com a condição difícil dos meias, então ele vai lá, afogou pro lateral, o lateral começa a ficar afobado, ele vai lá Uhum. O nick, vai dar o nível ainda chemistry. não porque o, o Sandro é bem melhor do que esse que você comentou né Nossa!
1: claro é, por isso que eu tô
2: falando em, <risos> em, 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 em <risos> situações you de jogo você tá usando But o que
0: hoje Im... Júlio não
2: <risos> tem não, não, não quem tá sabe um, um dia ver né? né que vocês tá <risos> Sandro é, é daqui uns anos <risos> <risos> Mas porra, vocês viraram alto coitado no pressão quase zero né a chave quem se
0: chama Stein
2: essa, essa função de vir receber entre as linhas ali na marcação dos zagueiros, afogar os, os laterais ainda chegar na frente para, quiçá, dar um último passo então não é qualquer meio que faz isso não, gente Cara,
0: eu acho que vocês foram um pouquinho <risos> a beleza é. um pouquinho porque eu sou amigo de vocês né? <risos> e tem mais algum, Júlio? um dado?
1: Ah, deixa eu ver aqui quantos torcedores tá pagantes? não, isso é <risos> É, público
2: não pagante
1: <risos> é, inclusive tem outras os números por exemplo do, do Kaique que vai né, que a gente destacou aí não não calma, calma. É. Adriano quem o Kaique lembra
0: assim, de futebol já que tu tá jogando tudo para cima que é o Maldini Vandai
2: Vandai Van que vamos Van falar Dijk. né no, 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 no esfera nos fera ali Alessandro é. Nessas é. clássico zagueiro clássico demais é, é, é desse nível aí, não tem nem o que falar, gente. Comparar com Aldair, pelo amor de Deus, Aldair, e por... oh, é, né? É uma mistura de tudo isso.
0: E outra, eu como, eu como, fosse, eu
2: como se fosse um meio armador, né? A posição dele ali, é, ele é zagueiro para não, não esculachar os meios. Né? Que ele jogasse de meio armador, cabeça erguida, bola só passe macio, né? Aquela que não, o cara precisa nem fazer força para dominar, não tem nem o que falar.
1: Então, pouco, né? É, os números dele nessa partida: ele fez seis cortes, travou um chute, interceptou uma bola, ele deu. <coughs> desculpa. Ele deu é, 76 passes que ele fez, ele acertou 71, então 93% aí de, de precisão dos passes, então é, é bem absurdo. De bolas longas de seis que ele tentou, ele acertou três, então 50% aí também nos passes mais longos. Então realmente é qualidade, né? que é isso? Hoje vocês estão
0: muito bonzinhos aí, né? tá... Daqui a pouco o Adriano vai falar pra jogar ele de meia já, para dez. Não, né? não, eu não põe ele de meia não,
2: senão ele se os meias, deixa ele na zaga ah. ali, é importante.
0: De meia ele, você que é um cacá, assim, pra dar arrancada, assim? Ah, de meia... Então é de tá bom, meia. vamos parar com as drogas, tá? Durante <risos> o programa, espera um pouquinho. Melhor ou pior, vamos ao melhor ou pior, né? Sim, sim, é, vamos manter a expectativa baixa aí. Olha, vamos começar pelo pior, porque ó, eu só tive uma opção, que é o Pará, porque todo mundo jogou bem. O Pará que deu essa falha, mas eu, eu acho que ele jogou bem também. assim. Então, é um voto para ter alguém para
2: votar. Alguém tem algum outro? Adriano? Eu, eu achei que os nossos, é, assim, os dois laterais do Santos, eu não achei que foram tão bem. Assim, o Pará fez Sim. uma partida razoável, mas o Felipe Dion na parte ofensiva, eu achei que deixou a desejar. Ele fez uns desarmes, beleza e tal. Mas na parte é, ofensiva ele deixou a desejar, mas para mim o meu pior em campo é o, é o parar pela sacada.
0: O Felipe e Jonathan tinha até posto entre os melhores aqui. Eu achei que ele defensivamente foi muito bem assim. No, é, é. para mas... caramba Você... e tudo. Só não atacou. o que tá salvou
2: bem. ele de para mim não ter sido o pior foi o pará ter falhado e ele ter dado naquele desarme, em vez de afobar e dar um chutão ele ter achado um passe numa saída do contra-ataque do terceiro gol, isso faz diferença. Mas isso aí não é uma característica agora do técnico mesmo, dos laterais é os laterais ficarem é. mais? É isso é, isso é, isso é, é que os laterais eles vão até uma certa parte e eles vão chegar aí muito na linha de fundo, determinadas situações, né, porque normalmente, só falar um pouquinho da parte tática, quando é que passa muito os laterais, quando tem que parar a bola, quando um dos pontos tem que parar a bola ali para tentar o drible, enquanto isso está se movimentando. A ideia de jogo do Rosão é a engrenagem não parar, a bola não fica parada muito no pé dos jogadores, tanto que eu vi até o Marinho pegar e soltar logo a rápido a bola e ter uma ultrapassagem de jogadores. Então, meio para o estilo do jogo, a gente talvez não vai ver chegada muito na linha de fundo dos laterais, mas sim eles construindo a jogada pelo meio em determinadas situações.
0: É, então eu acho que isso é meio que uma característica nossa, achar que lateral tem que estar tá lá cruzando toda hora. Do, faz, é, do né? Maurinho,
2: né? Vai lá na frente É, hoje em dia às Bom, vezes é. faz aquela
0: linha de quatro. O Léo, né? O Léo. O Léo ia e voltava, e ainda tem assim, isso. <aí>, né? Mas <risos> Vamos... é um novo conceito de jogo. É, joga a linha de quatro lá mais fixa, né? Que tipo, às vezes na Europa o cara põe até um Simeone da vida, põe até uns quatro zagueiros. <risos> é. Ele Não, fica assim. mais fixo pra... e meio pra frente que joga assim, mais, né? Mas eu gostei do Felipe Jonathan, tô, tô indignado
2: com o seu voto. Tá?
1: Mas <risos> o meu voto é o
2: Pará. Do Pará.
1: Ah, tá. O lance do gol do, do São Lourenço, teve o Felipe Jonah, ele ficou fora né, do, do gramado, acho que ele sofreu uma pancada, alguma coisa assim. Coitado. E aí os caras já... Né, é, os blanco,
2: caras começaram a contar, rápido. Era.
1: E aí eu tava livre né, para fazer o cruzamento, né, o Pará errou. Mas eu fico também com o Pará, como... Por causa do erro, né? Que poderia ter custado ali, né? Se o time do Santos não tivesse né, tido um bom desempenho na, na frente, feito os gols, é algo que seria preocupante, né? E, e não é a primeira vez, né, na Libertadores, né, que o Pará falha no momento de gol. E
0: Julião, já que tu tá falando, já fala do melhor, já e bem,
1: velho. É, Lucas Braga, né? Eu acho que fez, Ai, muito bem. Fez uma grande partida, realmente. Eu sempre, uma coisa que é o um grande destaque dele é a parte física. É impressionante o quanto que ele corre, e vai e volta. Ele tá quase que em todos os lados do campo, assim. Ele tem realmente um, um pulmão incrível, assim. E Não, é o um né? resultado que ele fez muito bom.
0: <risos> Dois pulmões, né? Não é um só. <risos> é, exato. <só. risos> Ainda um bem, levou né? outro, tá? <risos> é, e tu, Adriano, que é melhor também, Lucas? É, eu... Já...
2: É, eu fiquei com a dúvida entre o, o Lucas Braga e o, e o Luan Pérez, né? mas eu vou no Lucas Braga porque numa é jogada fundamental que ele fez, ele dá aquela, aquela vantagem psicológica já do time ali, de poxa, já sai com gol logo na frente, já, já, já constrói uma situação favorável, e o Lucas Braga ele é... Tá virando o carrasco de time argentino. que o Santos pega bastante time argentino nessa Libertadores. Não, aí, não, 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 precisa, não precisa
0: pegar muito argentino. Pega, não, um não, de Dezelano,
2: pega... o Zé Lano. Pode vir River. Não tem boi, não. Ele deve estar tá tremendo, inclusive, quando a gente tem que pegar o Santos. <risos> Errou. Mas o Lucas Braga foi, foi o cara do jogo.
0: Cara, eu também pus o Lucas Braga justamente por isso. Né? Pelo gol, assim, logo, assim, bem no início do jogo, assim, acho que já... Sei lá, o Sanonense sai do mexarão, ah, vamos fazer tal coisa, aí toma um gol logo de cara, já, já muda tudo, né? É, eu pus, vamos assim, só pra citar. O Felipe Jonathan era um, né? Já que eu... o <risos> Adel não gostou, não vou falar dele. O Ângelo pelo gol e o Luan Pérez e o Kaique, no geral, assim, jogaram pra caralho, assim. E o Piranha é, aqui. Assim. É, o Piranha é. é muito,
2: ele é muito bom.
0: É esses aqui que eu tinha citado aqui, assim, pra mim, né? É, o time foi, sei lá, nota 7 para e 6,5 para assim todo mundo jogou bem, teve um que jogou é. mal, assim, que puta, Luiz Felipe aí, ó falhando de novo. É,
1: depois a gente comentou, o Santos ele eliminou, assim, a grande parte dos jogadores, tem poucos agora no elenco, né, que vão ter oportunidade, porque o Olan, ele tá vendo, quem jogar vai continuar, quem não jogar fica de fora, independente da idade, do que for, e o Santos até para essa temporada, assim, ele ganhou a gente pode falar três grandes reforços, assim, né, esse time, né? o Kaique, o Pirani né, e o Ângelo, que é, eram um jogadores que a gente, no final da temporada passada, a gente não imaginava. Né? O Ângelo já tinha entrado um pouco, mas não tinha dado nenhum grande destaque, a não ser né, na, na última partida lá né, contra o Bahia, que aí sim, que a gente, opa, esse cara realmente é diferente. O Kaique já tinha comentários né, na imprensa, só que a gente imaginava, dependendo do técnico que chegar, não, é muito novo, o né? esquadrão comentou, não vamos colocar... Mas não, o Santos conseguiu aí três bons, né, de bons para ótimos reforços aí para essa temporada, que veio do próprio time, né, da, da base.
0: Eu juro que tu ia falar que os reforços era a saída de algum jogador.
1: Também. Porque... <risos> eu então, juro vários... que quando tu falou, até ri, porque eu pensei que era
0: isso. É...
1: <risos> Mas não deixa de ser, né? Você tá aí, é... Laércio, Thailson, tá Arthur Gomes, são... são grandes reforços, porque você não vai ter esse jogador ruim para colocar, que sempre momentos importantes, né, um ou outro jogador titular vai acabar ficando de fora, isso é natural, então
2: é verdade. vamos
1: ter esse jogador para não precisar de colocar ele no, no time.
2: Ter esses caras à disposição é um perigo.
0: Exato. É, e... <risos> tem treinador que dentro dedo coça né pôr, o jogador que a torcida é, é. não gosta, né? Ó, antes de falar do, do jogo de volta, que vai ter ou não vai ter palpite, vamos só algumas notícias aqui, ó amanhã tem o sorteio da Libertadores, tá? Julião, Adriano, se quiserem ver a partir da uma da tarde, vamos orar a todos os deuses. Pegar um grupo mais ou menos, né? Pelo menos, é muito forte.
2: Ah, eu <risos> queria que o da... Santos caísse no grupo do Atlético Mineiro. é assim lindo. <risos> do Atlético?
0: Por do cu, cara? Opa!
2: Você vê a diferença de treinador para técnico.
0: Que isso, cara? Olha aí, o rancor guardado aí. <risos>
1: Eu, honestamente, não é que eu estou iludido, eu acho que o Santos vai ser campeão, enfim. Não, é, é
2: verdade. Sorte,
1: espera, mas para mim pode cair em qualquer grupo. É, honestamente, eu não vejo o Santos abaixo de nenhum, assim, ou muito abaixo. É, no mesmo nível de até times de, lá, Flamengo, Palmeiras, eu não vejo o Santos muito para trás. A gente já comentou isso no, no próprio ano passado, o Santos, quando enfrentou essas equipes, ele... Não, não ficou para trás, né? tipo, os jogos foi bem parelho só contra o Flamengo ali que foi com o time reserva. Hum, para mim pode ver o que for, pode cair no grupo de Grêmio, de São Paulo, Palmeiras, Flamengo.
0: Não, então, não, não queria, não precisa ser um grupo fácil que ele do ano passado, né? Foi, foi muito fácil, mas também não precisa pegar aqueles grupos da morte, né? Sei lá, River, e, sei lá, Internacional
2: e. Sabe? Em um... Bolivar, você tem que jogar lá na altitude. Já é, certo. pode pegar um. Eu não ah, gosto fazia. de jogos que é na altitude. Esses aí é. É, é, fica muito desumano. E, é, não fora isso.
0: Boca e River é legal pegar o quê? Na, na próxima fase, porque tem aquela emoção. É, né? já, pode
1: cair num grupo assim que você já elimina um, já de cara. <risos>
0: é. é, sei lá, porque eu penso assim: exemplo. vai tu cai num grupo, por exemplo, de um Boca da vida, é o primeiro jogo fora tudo bem, ano passado detonando, tá? mas sei lá, dá um azar, perde. Aí tem segundo jogo, sei lá, tu pega um brasileiro aqui em casa, aí sei lá, eu, eu prefiro mais ou menos. É,
2: é, é, Guilherme, tem essa questão sim, que às vezes isso não lhe garante a vitória em casa, que normalmente tem alguns confrontos sim. que a vitória em casa é garantida. Ah, pegou o Deportivo Tátira, opa, pegou é o Atlético. É, é, então. é, Aliança Lima. É três pontos garantidos agora. É o com o River, com o Flamengo da vida, a minha chave. É, então. É você que eu... tem que ser Em alto nível nos dois jogos. Serve, serve mas... bem pro mal, que né, o Santos ganhou um monte de jogo fora. Mas
0: também, é, se lembrar do brasileiro, a gente perdeu pra Flamengo aqui. É, pegou, é, sei como... lá, um Vasco aqui. Tudo bem, teve Vasco, é. Assim, é todo mundo de cabeça. Porque não tem muito torcida, não tem nada.
1: Mas eu Oi? prefiro. Eu prefiro o Santos jogar contra times fortes assim é, leva, Até pra você torcer Pra você acompanhar a partida Sei lá, o Santos vai jogar com o Deportivo Tati tá, Ah, que legal, eu sei que vai ser 5x0 O Santos no jogo na Vila Pra mim, é, é claro, é legal você ver o time goleiro Mas eu quero ver o Santos jogar contra, contra times De alto nível, né oh.
0: Eu acho
2: que o, San, o, o Santos é mais um time forte e dois fracos, tá bom. Sim, sim, <risos> é, é, precisa ter três, quatro, né, liber... Eu tava vendo os spot aqui, assim, são times é, consolidados na, na, na América. A gente vê Nacional do Uruguai, Cerro Porten, Olímpia. Aí o Defensa é. e o Justiça é um time da Argentina que tá em ascensão. E vem, ó, Internacional, Atlético Mineiro, Santa Fé da Colômbia. Vem, fez uma boa temporada, Racing, assim, LDU, então. Vai ser uma Libertadores até assim, com muitos times fortes aí, porque os que oh. ficaram para esse mata, mata que tá tendo inicial é. também vai vir pedreira, vai ser, vai ser bacana.
0: Aí, ó, do pote 1, por exemplo, tu tá com a tabela aí, dizer, pega um cerro e o Olímpia, pô, são times tradicionais no um Nacional, mas é mais ou menos assim, o um elenco. Entendeu? Não precisa pegar, sei lá, um o River e o Inter. Não né? É, é. É que assim, o pote 1 todo mundo tem tradiçãozinha assim, vai. O Nacional é de campeão, acho que só o Cerro, não é, né? Se eu não me engano, é. o Cerro não ganhou.
2: O lembro. É. É, a Olímpia, eu sei que ganhou,
0: acho que o Cerro não ganhou. Então, vai, todo mundo já foi campeão ali. Mas, sei lá, em vez de pegar um Flamengo, melhor pegar um Cerro. Eu, assim. eu
2: acho. É, é um mais... equilíbrio vai ser, vai ser bacana, mas, mas é interessante ter uns confrontos que, 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 que exigem um pouquinho para dar mais casca pro time é. quando chegar. Até porque é. o, o Santos tá no pote 4, vai tu ter tu vai tu te tu adversário tu difícil. É? Oi? Ser o pior grupo da morte é realmente... É, é sei é, lá. É política, mas... Mas ter bons... Tem, tem, vai, vai, vai vir bons adversários, assim. É, claro, tem uns times aqui... Rentistas... Alouez-Reed, da Bolívia. Enfim, União é, Lacaleira. É, é mas é, esses estão no mesmo são, pote são do são Santos. Grupos, né? O Santos é, não vai é, pegar. Esse que é o vai problema. Pegar, aí, tipo... <risos> os outros potes é, aí... Mas
1: eu não é confiança exagerada ou soberba, mas é o. Mas os outros times têm que também temer o Santos do que a gente, ah, puta, vai pegar o Inter, minha, minha nossa. Sim, é claro, é, qualquer time brasileiro, é, a gente se vê pelo campeonato brasileiro, é, é sempre jogos disputados, né, é difícil você apostar, falar, nossa, esse time vai ganhar com certeza, né, eu tenho certeza que, que o time vai ganhar esse jogo, né, contra a Salva Palmeiras, contra o São Paulo, são jogos difíceis, eu entendo, mas o Santos, assim, acabou de de ser quase campeão né, da, da Libertadores há poucos meses, dois, três meses atrás então nem mudou o elenco né? a base continua basicamente a mesma e ainda um pouco mais reforçado com esses jogadores novos que estão mostrando um grande talento, acho que os outros times tem que temer também, de, ou até mais o Santos do que o Santos ficar temeroso de, de enfrentá-los né?
0: falou bonito é. É, mais umas notícias assim, só para passar, o Caio Jorge se recuperou finalmente o Copete também aí vocês vê a notícia aqui que vocês acham, aí o Sanches vai voltar a treinar, se eu não me engano amanhã, amanhã é sexta, é amanhã, sexta-feira é, o Sanches vai voltar a treinar, mas não quer dizer que possa jogar ainda vai ter condicionamento físico um monte de coisa, né, mas é bom, né um, um refor... e o Santos, o, se eu não me engano o Santos tá quase para fechar com o Sanches, eu não sei se já fechou, acho que ele reduziu o salário, se não me engano, para 190 mil alguma coisa assim, e produtividade é, o que, que vocês acham, Julião, Adriano? Bem...
1: É, ótimo, o Santos precisava precisa também mesclar, né? não ser ter só um like no time. E o Sanches foi um dos melhores jogadores estrangeiros que, que atuou com a camisa do Santos. Infelizmente, né, teve essa contusão séria. Com certeza não vai voltar no mesmo nível, até pela idade, ou vai demorar, pelo menos, para conseguir. Mas ter o elenco para entrar no segundo tempo, ou jogar de realmente titular em outro jogo, é essencial e é interessante né, essa postura dele né, de, de aceitar né, um salário menor e produtividade. Então, mostra que ele foi sempre um jogador que muito, sempre respeitou muito o Santos. Quando teve que ficar no banco em, em algumas partidas, né, na época lá do São Paulo, né, ele aceitou de, numa boa, não tumultuou. E é um, é um cara realmente muito importante né, para o time. O copete em si, o copete. É, mas tem aquela coisa também, né, quando o time está tá encaixado, né, às vezes até esses jogadores de. De habilidade um pouco mais duvidosa, quem sabe pode ser que ele consiga né, agregar alguma coisa de positivo, né? Às vezes jogando ali meio que improvisado de lateral esquerdo, que é uma posição que o Santos não tem um reserva ali ainda, né? Então, pode, quem sabe, ter algo de positivo nele ainda no elenco.
2: É verdade, o... é importante na, na, na... quando o time de trofa for treinar contra reserva e ter alguém ali. Pra... Mas... <risos> que moda. <risos> é, é fundamental, mas é, eu acho que dificilmente o competidor que vai entrar em campo assim com um jogo importante. Talvez o Olan ele em, em jogos alternativos alternativo, o contrato talvez não seja renovado pelos altos valores. Não sei se o Santos vai fazer uma proposta de, de redução para ele também, similar a do Santos, que é importante a renovação. é, a gente tem claro não vai poder exigir o, o, o Santos de 19, né? Mas na... ele tem uma função que ele pode fazer de segundo homem no meio campo é importante, não como antes, que chegava mais ali pela direita, ele estava na área. E o bom Caio Jorge, até né? que enfim, né, Caio Jorge? É, contusão aí, <risos> contusão. Minhas vias de renovação de contrato, a gente acaba ficando meio desconfiado. Parece que está indo para um, um caminho ainda assim, aí essa negociação. Mas eu, no caso do Caio Jorge, eu não estou otimista com a renovação dele. Por Coisas que podem acontecer aí de propostas de fora. Hein? O cara pode ganhar muito mais e aí acaba não, não aceitando fechar com o Santos. Mas vamos esperar a postura do jogador, ver se ele bate o pé, se ele vai querer ficar mesmo. E, tecnicamente, ele vai ajudar nesse, nesse esquema aí, isso aí. Tá todo mundo esperando né, a hora do Caio Jorge jogar. Pela qualidade técnica que ele tem né, e, e que ele continue... Fazendo um pouquinho mais de gols do que na temporada passada, que isso é importante. O tem que pôr a bola pra dentro, não tem jeito.
0: Não, eu, eu tô curioso para ver ele jogando com nesse esquema, né? Com mais molecada, um eu acho que pode render assim. Negociação é que eu tô procurando ainda tá para renovar? Vai, não vai? Mas, é, ele tem contrato até o final do ano, não sei, né? Qualquer coisa. é do eu... ano ele pode assinar o Imagina a
2: situação. Tipo, chega, os caras lá do Nápoles. Eles vão ter que pagar 20 milhões de euros ou mais pro Santos. Ou 15, enfim. Em reais isso vai dar um montão. Aí ele chega pro Caio Jorge. Ô, oh, Caio Jorge, 80 milhões pra você esperar, tá? De reais, pra fechar com a gente. beleza? Aqui, ó.
0: Não, é que assim... Eu tô... Aí,
2: tipo, fica meio que difícil você... Se o cara não quiser realmente ficar, você não consegue vencer uma negociação assim. Ele vai não. ter o passe livre e ele não vai ficar nada pra, pro, pro Santos, né? Então, tipo, ô, oh, Caio Jorge, você fica com 20%, fecha com a gente e aí sai de graça do Santos, a gente não tem que Ô, te pôr, tá tanto. O Adriano,
0: tô vendo aqui, o problema agora é que eu vi, aquele nosso grande presidente, Modesto Roma, nossa, é, <risos> é, nossa, ele né? ficou devendo 12 acho... milhões de reais pro empresário do Caio Jorge, entendeu?
2: É. Aí é foda, né? E tá, assim, é, é, com esses ratos é. de empresários que tem aí é. no meio, você, você praticamente, o cara faz a cabeça do jogador, né? 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 O que o cara pode se projetar para a carreira, se ele continuar no Santos, é muito maior do que se ele sair agora para um time secundário da Europa, enfim. Então. a gente vê o que acontece com os jogadores aí quando eles fazem péssimas escolhas, né? A gente sabe o que acontece. É, então,
0: é, mas é assim, eu não sei o que, que aconteceu, mas tu promete que tu vai pagar um cara e ficar devendo é foda também, né, cara, tipo não, já era... acha um absurdo o empresário ganhar
1: 12 milhões de reais sem é, fazer
2: porque nada. Não é... É. Não,
1: parece que ele emprestou, esse empresário ele emprestou, gente assim,
0: né? né? ah, então aí a gente tá tudo errado, né
1: Mas, <risos> na situação, é, de né? é. é culpa lá do empresário, cara, do empresário Mas, já... é o é que eu, eu falo sempre nessa questão do empresário, né o clube, né, ele cuida do jogador o jogador se machuca, o clube fica lá pagando salário, enfim é, e aí o Santos tem, por exemplo, 30%, 40% do passe do jogador, os outros 60% é do empresário. Só que o empresário não põe um real, né? no, ele não paga o salário. Se ele, assim, você tem 60% do, 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 do passe do cara, paga 60% do salário dele, então. Né? Porque aí fica muito fácil na hora que vende. Você é aí com, com, com as luvas e com lucro, e ele não tem gasto nenhum para manter o jogador, não sei sei lá, ele fica cuidando das mídias sociais do jogador, sei lá. É, cuidando da casa dele, achando casa para o cara alugada, deve ser isso que empresário faz porque honestamente né, advogados mas... ali para ver a questão de, de contrato e tudo mais mas fora isso o cara não tem gasto nenhum com assim, o jogador ele e... só vem com os lucros
0: né? mas, assim, eu não sei como anda, eu estou vendo uma reportagem do, de maio do ano passado mas o, é, o Caio Jorge era um dos poucos jogadores que saiu tem 100%, 100%. <risos> tomara que consiga renovar, porque é, é foda você perder 100% de jogador o cara sai de graça <risos> E não ganha nada, assim, tipo... Literalmente, assim, tipo...
1: É, fica aquela coisa da, da FIFA lá, né? Depois, quando ele for revendido, né? para algum outro time, dois, 163... É, mas aí é
0: independente, né? Porque é, é... isso foi revelado aqui. Então, pode ter 0% do cara ir embora, o Santos tem direito. Enfim, vamos esperar que o Caio Jorge, pra mim, tem muito potencial e não virar um
1: Júlio Alberto aí, que foi de graça. É, tá... isso aí é incompetência, né? Porque você não pode deixar a última hora, né? Que acaba acontecendo. É, é exato, né? Quanto mais tu demora mais o
0: empresário e o jogador vai ter poder
1: embora que às vezes também você pode quebrar a cara, que aí você renova que nem, sei lá, o Santos Sim, já tem, ó,
0: olha, você já <risos> deu o gancho aqui que nem o Sabino renovado tá, Exato. o Sabino ele, a partir desse ano ele ia ganhar 200 mil reais por mês, o zagueiro Sabino reserva, e até o final do contrato dele, que até 2025 ele chegaria a ganhar 290 mil reais por mês aí o Santos essa semana rescindiu com ele, também, né, porque porra não, não acho nem ele ruim, mas com esse valor, pelo amor de Deus. É. Aí tu vai ver o Kaique e ganha, sei lá, 10 mil. É. é foda, né? Mas enfim, livramos dele, notícia boa, né, eu acho. Vocês concordam?
1: Claro, com certeza, por essa questão financeira, né? Se ele tivesse ganhando um salário adequado com o seu futebol e a sua posição de reserva, beleza. Mas pro o elenco é necessário, ainda mais né, não podendo contratar. Porém, ele não tem futebol para ser titular, ainda mais comparando com o Luan Pérez, mas com esse contrato, sem condições, foi a melhor coisa, foi ele ter realmente saído.
2: Ah, eu estou de acordo com, com o que sobrou para a direção fazer, porque se a gente fazer a somatória desse tempo de contrato de salário, eu acredito que o Sabino com uma venda não daria esse retorno, uma coisa que poderia chegar a mais de 15 milhões aí até 2025. E em campo, retorno técnico não é nenhum fora de série. É um, é um bom zagueiro, mas o Santos tem outros bons zagueiros, com exceção do Luiz Felipe. Do Felipe então, tanto que por ter a saída do, 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 do Sabino, né, e renovou aí tá só para assinar com o Derrick que é uma solução para ser reserva imediato do, do Kaique. Então, é dentro que a diretoria vem, já desde a sua campanha, falando, austeridade financeira, de de ter um equilíbrio da folha salarial. Então, é, a gente veria muito o Sabino no banco, jogando em partidas intermediárias que fosse poupado a equipe principal para um vencimento que impacta aí na hora de você negociar, porque vai ver negociação também com o Kevin Maltz para renovar, com o Pirani que tem que renovar também, que são contratos que estão terminando no final do ano que vem, 2022. Então, assim, é, tem todo um aspecto que tinha que ser resolvido e foi da melhor forma. Ah, mas o Santos não deu nada ah, e tal mas é o que ele vai deixar de, de gastar com esse jogador lá na frente.
1: Sem contrato é. que Você isso torna perigoso para renovar com outros jogadores, então o cara compara, Falar, ah, pô, o Sabino tá ganhando 290 mil, eu que sou titular, eu vou ter que ganhar 500 mil. Então. só para saber, eu tô
0: com a reportagem aqui do Lance, ele foi renovou esse contrato com o nosso querido presidente Rolo, a justificativa que ele deu é que ele tinha uma proposta do, do Japão, que eles recusaram em dezembro do ano passado e por causa disso aumentou o salário dele que lá ele ia ganhar 700 mil dólares não, minto, desculpa eles iam pagar 700 mil dólares pro Santos levar ele aí o Santos recusou e deu esse salário pra ele, olha que maravilha
2: Sabino, beleza não tem culpa, né, mas olha a Pô, até né? eu queria
1: é dois,
0: e, e ele ainda, ainda bem que parece que ele pensa em futebol Sabino, né, porque se ele ficasse meio jogado é. ele rescindiu e vai jogar no esporte, parece é, ele mesmo.
2: quer jogar, ele quer atuar. Se ele quiser se sentar no contrato, né? Como tem que... alguns aí, né? É, sair, opa, é eu vou ficar de boa. Não, Hayes, Olha, é de eu, vou, eu vou ser é, sincero: os cara tem propósito, não quer sair, quer ficar lá de boa. Se eu fosse
0: sabido com 200 mil, eu ficava aqui, ó, até 2005 ia congelar 290 mil, eu ia ficar aqui de boa. Pô, ainda bem que ele quer jogar bola. Mas
2: e parece caralho. que o esporte se comprometeu, parece, a chegar aos vencimentos dele nesse valor também, tipo. Ah, é.
0: <risos> Mas no esporte, pelo menos,
2: ele vai ser titular é. né? Vai jogar, é. o esporte sempre se afuta.
0: Mas o Esporte também, caralho.
2: <risos> Olha,
0: pagar
1: isso. Espera que ele não vai poder né, ser treinado pelo Jair Ventura, né? Que foi demitido. Né, ah, assim.
0: verdade. Grande. Grande. <risos> <Caralho>. <risos>
1: O oh, se cuide, né? O Jair Ventura tá no mercado.
0: É, eu acho que contrataria ele, assim, pra ficar de auxiliar ali, fazer dancinha. É, <risos> é, é verdade. Boa. Eu acho uma boa é brincadeira. Eu acho que o Jair Ventura pode pro Botafogo aí, o Botafogo na série B. É. Né? Se deu bem lá, aí, ó. Se eu fosse empresário dele, eu tentaria. Enfim, pra não ficar muito longo esse programa, já falou as notícias, agora o jogo de volta, né? É, é, está marcado para o dia 13 de abril No Valé Mas Não é que aconteceu. É, falaram que não pode ter jogo em Brasília, que é a cidade acho que está em lockdown também. É, aí tem que terminar, ah, vai, não volta. Por enquanto, até o momento, hoje é dia 8, na quinta-feira, às 9 da noite, está bloqueado o Valé Aí vamos ver, né? Vamos aguardar o, notícias nos no, próximos capítulos aí, porque por enquanto não tem jogo, né? Ah, vamos ver, eliminado aqui, eliminado ali, não sei. Talvez você tenha contratado o um advogado Fluminense, não sei, talvez. O é, que, que vocês acham disso? Tipo, não tem jogo, por enquanto.
2: <risos> eu, eu acredito que, que, que vão arrumar um outro local até sábado aí, pode ser que seja até no Paraguai ou, enfim, ou algum outro estado, porque. Eles não vão confiar de, 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 de brigas de liminares aí por, por, por essa questão, já que não tem condição, então vão ter que arrumar outro lugar. É, ah, o Salonense ah, sinalizou que vai vir ah, time reserva, aparece, também, né? Já meio que é, já entregou ah, né? Que não, que não vai ter muitas condições. Então, assim, acho que, vamos, 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 acho que o pessoal da, da Sul-Americana vai achar um outro local aí para o jogo, mas talvez nem, nem seja no Brasil. Pode ah, ser.
0: Só um detalhe, assim, é, como tem menos de 15 dias, se mudar o local do jogo, o San Lorenzo tem que aceitar também, mesmo. fala, não, não quero, aí não sei o que acontece, mas tá. precisa dar um ok o San Lorenzo para... O W
2: é 2x0 para o adversário? Se o Santos quiser, dar até 2x0. Eu acho ver. que é 3, não é? É 3? É 3. É 3. É, ah, é se fosse 2, se
0: fosse 2. Não, o W não vai ser, porque não vai ter como os caras entrarem em campo lá se o Santos não puder, né? não é.
1: É. Cara, é. os caras fazem, sei lá, por videogame, vai. Pega cada um jogador que nem no FIFA lá clube cada jogador já, de
2: um, é. um, de um bonequinho. Um, e... cada faz um bonequinho, é mesmo, é boa ideia. Já. <risos> é, a gente faz uma
1: partida com distanciamento.
2: Fifinha, já é. é. Ou, esse novo
0: regulamento da Copa do Brasil. Como você ganhou fora, já não tem nem jogo de volta.
1: É, também. Mas... Eu acho que podia fazer isso, até como pisar, cara. Falando sério, é, esse vai ser o problema da, dessa temporada novamente: questões de jogos cancelados, campeonatos adiados, como já está né, acontecendo com o Campeonato Paulista, porque aqui está um descontrole absurdo né, a pandemia então, principalmente para jogos internacionais, né, muitos times não vão querer vir para cá, ou não vem, nem vai ser liberado, né, como aconteceu. Eu acho que vai ser algum impasse novamente, é né? Difícil saber o que vai acontecer com essa parte de volta. Mas se eu fosse o São Lourenço, nem viria realmente para cá, né? E perderia por <risos> W.O., porque se vir para cá, vai perder na, na bola. Então economiza o tempo, o dinheiro e até possíveis infecções, né? Vindo para cá, que <risos> é bem difícil da pandemia.
0: Olha, já que você falou, para acabar, então já dá seu palpite para o próximo
1: jogo. <risos> é. WO? 3x0 Santos. o placar. <risos> se, se tiver o WO, é 3x0. E se tiver jogo, é 3x0 pro Santos. Olha, muito bem. Em Brasília e qualquer lugar. Paraguai. Ah, é o é. Paraguai, Volta tipo, Redonda, né? Que é, poderia ser uma opção aí também, enfim, qualquer lugar. <risos> e tu, Adriano, já fala teu placar
0: do próximo jogo,
2: WO? O que tu acha? Ah, o próximo jogo, 3x0 tranquilo, assim, fácil, assim, não tem nem... Mas dessa vez não vai ter nem falha para os caras conseguir um gol, achar um gol. Vai ser...
0: Não. Vou
2: ser sincero, se vir com reserva, para mim é um 5x0. É, dá tá, também.
0: Tá <risos> tá né, vai o criar para titular... isso.
2: Vai criar para isso, o time, vocês, a gente pode ter certeza, vai criar para fazer isso. É, pô,
0: se for 3x1 lá, com o time titular, o sorteio do banco Pô, vai se voltar a soteio do Caio e Jorge, sei lá, vai, vai ser, pra mim vai ser 5x0, se for aquele. Ou o Santos vai com reserva também, né, aí pode ser o um joguinho mais equilibrado.
1: Também é mais misto, né. Então
0: tá bom, temos um programa. Ah, não, meu repito a cá, né, vai ser 5x0, já falei só pra titular. Se vir com reserva, se for titular, 3x0,
1: pra manter o...
0: Porque o reserva do Romero não deve ser bom, né,
1: cara? É o irmão gêmeo dele, né? Que é o... Não, o irmão dele ainda jogou melhorzinho ainda, né?
0: O reserva do Romero não deve ser lá muita coisa. O cara é reserva do Romero. Né? Então, 3x0. Ou 5x0 para nós. É, então, acabou, né? Temos um programa. É mais alguma notícia aí, alguma coisa.
2: Pode ser que retorne o Paulista, né? Tá vendo algumas notícias aí de é estão fazendo fazendo protocolo meia boca, aí vão fazer um outro mais ruim também, para ver se dá certo, mas né vão, vão restringir mais situações, tipo multar o jogador que fez igual o Luiz Adriano, né que com Covid levou a vovó no mercado e atropelou um cara na, no estacionamento, você sabe, é cada coisa, né? E, e aí, eles, é, é, o, é, o cara, é o cara do carro clandestino, é o cara com, com Covid positivo ah. na avó no mercado, é, é o que eu resumir, o descontrole, quando a gente faz descontrole, gente, de pandemia, é essas cagadas aí que a gente fica vendo, sabe? É os péssimos exemplos aí. Não e... tem um movimento que parece, para voltar o estão aí.
0: É, vamos ver. Tá. Pelo que eu vi, acho que só falta assinar o papel timbrado lá para voltar, acho que a partir de segunda. E aí vai ter jogo de segunda, vai ter terça, vai ter de quinta, vai ter todo, todo dia o jogo. E depois a gente fala do Paulista no próximo programa, quando tivermos notícia, e só a última notícia aqui, já que vocês estão empolgados, o Ângelo, ele já superou CR7, Messi, Haaland e Mbappé, é o gol mais precoce do que desses caras aqui, tá, então Vinícius Júnior, Rodrigo, então aí, vocês podem falar que me... ele tá melhor que o Cristiano Ronaldo.
2: Perfeito, perfeito. Ele vai superar todos esses aí. Superou Neymar, fosse... Messi, todo mundo. Quem é o Neymar perto do Ângelo, gente? Que que... Não, é. vamos, calma, calma. Vai superar Ó, esse pessoal todo aí, fácil.
0: Esse Messi só foi fazer com 17 anos e 10 meses. Aí. Fraco. Hoje é fraco. com 16 e 3. Né? Nem, nem chega perto. O que chega mais perto é o Halland. Porque a gente, ele fez 6 meses antes, o Ângelo. Então já está aí, ó. Eu acho que com 20 anos já passou metade aí. <risos> ah, então é isso, né? Eu já falei muita besteira. Vamos se despedir, tá? É, já dá
2: até o tchau aí, Adriano. Se despede, manda um abraço para a família. Um abração para todos que nos acompanhou. Agradeço pela por mais uma vez ter nos ouvido. É... Bom, vamos aguardar agora o jogo da volta. estamos fazendo um passo importante para entrar na, na fase de grupos. E no nosso cenário econômico do, do, do peixe, é importante seguir passando de fases porque rende um, um valor aí considerável. Né? E o Santos, com a sua patrocinadora, está fazendo uma, uma ação para doar comida a cada gol da equipe. Então, acho importante a gente passar esse tipo de informação. Nesse período de pandemia, eu, dentro da minha condição, né, dou né, para algum local que, que faz essas campanhas aí de, de doação de alimentos. A situação no país é bem difícil, né, o aumento da questão da da fome aí nesse, nesse cenário de pandemia fatalmente está acontecendo, então dentro das nossas possibilidades, que a gente puder ajudar, vamos ajudar, e aí a parceria com Panela Cheia Salva Vida aqui caldo, então estou doando aí mais de 100 quilos de feijão para esse programa, acho isso, isso importante e relevante. Um forte abraço a todos e até a próxima.
0: Olha, falou bem, tomara com o Santos agora, mas ainda golei, é, 10 tá, a 0, né? Importante. e Eu acho, só acho estranho, alguém passar por com esse auxílio de 150 reais, eu acho isso não
2: tem como, né? É um absurdo. Então, é. como é que... É, é, é é, né? Eu acho absurdo, eu acho... Esse ponto é, de patentes que teve, né? Então, é, 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 imagina, é, isso, é, isso aí é... Tira 500 reais isso aí, que dá. O povo tá, tá passando,
1: fingindo isso aí, né? Porque com esse auxílio maravilhoso, eu acho que não tem como. No, Enfim. um né? governo que gasta 15 milhões com leite condensado, né? Enfim, é, só deve estar distribuindo, pra... é, mas, Só né? para
2: constar, é isso. É,
0: é. Enfim, isso não é um podcast sobre política, porque senão a gente ia ficar mais puto aí. Isso, é, não vê aí nem.
1: Então
0: é isso, Julião, já se despede.
1: E... Vale. É, agradecer a todos que, que ouviram mais esse episódio, quero parabenizar a todos os profissionais né, da saúde estão aí na linha de frente aí. Da gente essa pandemia. É, bom, pedir também, é bem lembrado, aí que o Adriano comentou: se você tem condições, você pode, tente doar né, para alguma instituição, tem várias, tem no site, por exemplo, da Globo, no G1, tem um site lá que tem várias instituições que você pode escolher, é, tem várias formas de, de ajudar, se você não, não tem condições de ajudar, ou às vezes, até, enfim, precisa. É, divulgue, é, compartilhe com outras pessoas, na né? tem várias páginas aí, a da CUFa, que é a central única das favelas, tem várias instituições aí que, que estão recebendo doações e ajudam as pessoas na, em situações vulneráveis com essa pandemia, então realmente fica essa mensagem aí de poder ajudar, que o momento é, é muito crítico, é, é dia após dia, são recordes de morte, mais de 4 mil pessoas morrendo, a gente tenta aqui, né, ter nesse programa um pouco, uma horinha aí de, de falar de futebol também, né, de tentar se parecer um pouco a mente e sair um pouco desse foco, mas fica de muito difícil, não, não acaba caindo nele. Né? A gente vive no meio dessa pandemia, a gente vê né, o tanto de desgoverno que a gente tem atualmente na né, falta de cuidado com as pessoas, as, as pessoas também responsáveis. Às vezes eu saio para caminhar aqui no, no meu bairro aqui, evitando é, qualquer tipo de aglomeração, vejo pessoas aglomeradas, sem máscaras, então está uma bagunça no tá Amazonas muitas pessoas também não, não colaboram. Né, então... Tentem ajudar, tentem não atrapalhar, tentem não contar com outras pessoas. E fora isso, vou, vou, voltando a falar do Santos, né, é, torcer para que o Santos continue nessa fase boa. Estou bem esperançoso aí com, com o Roland e o seu novo estilo de, de treinamento, o jeito que ele é gente boa, o jeito que ele tenta aprender português. Então, ele está conquistando a todos lá em Santos. E acredito que o Santos tem tudo para fazer um, uma grande temporada, apesar né, dos pesares, apesar de todo o caos que está que tendo com a pandemia. E é isso. Até o próximo programa. Valeu.
0: Olha, é, faço minhas as palavras deles, né? É, Ajudem da forma que puder. Se não pode ir com dinheiro, às vezes ajuda um vizinho perguntando, sei lá, um, tem um idoso vizinho, você precisa de alguma coisa do mercado e tal. Não precisa muito, é só ajude do jeito que possa, né? É, fique em casa, lave bem as mãos, desenhar álcool já, todas essas coisas que já deveriam saber, só que as pessoas têm dificuldade, né? que a máscara é muito ruim, essas coisas assim, enfim, e é isso, próximo programa a gente fala de novo do Santos, onde tiver jogo, se não tiver jogo a gente dá notícia, faz alguma coisa aí especial, e é isso, é, se quiser entrar em contato com a gente, a gente tem um e-mail, é Instagram é arrobaovinegrosdavila, Twitter é arrobaovinegrospod, e o Facebook, tu põe podcast, avinegrosdavila, aparece a gente lá. É isso, até a próxima. E lembrando, nascer, viver e ir no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.